0: Reflexiones Artificiales, el podcast. Capítulo especial, ¿la inteligencia artificial llegó para cambiar la educación?
1: Hola y
2: bienvenidos a Reflexiones Artificiales, el podcast. En este nuevo capítulo vamos a hablar eh, y a explorar sobre el nuevo impacto de la inteligencia artificial en la educación. Y también vamos a discutir cuáles pueden ser los posibles cambios que podemos ver en un futuro cercano. Para eso vamos a conversar con dos invitados especiales, Santiago Rodríguez Ramírez, estudiante de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Occidente, y Víctor Manuel Vitrago, estudiante de Artes Liberales en Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Bogotá. Bien, Santiago, bienvenido.
1: Buenas tardes, Sebastián. Y audiencia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por, por aceptar este espacio nuevamente. Buenas tardes, buenas tardes, Sebastián.
2: ¿Cómo estás? Bien, quiero empezar preguntándote y planteándote lo siguiente. ¿Cuáles pueden ser, eh, digamos, los cambios que se vean con la constante expansión de la inteligencia artificial en la educación?
1: Eso es una pregunta compleja que nos remonta al surgimiento de otras herramientas que han sido disruptivas, disruptoras en los procesos educativos. Una de ellas, la más famosa, de pronto, antes de la inteligencia artificial, es la calculadora. La calculadora es una herramienta que cuando fue acogida por la forma en la que la educación se suministraba, hubo un rechazo, un rechazo inmediato hacia una herramienta que permitía hacer cálculos que el estudiante se supone debía poder hacer a mano, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que la calculadora, como otras herramientas, funcionaba para potenciar la inteligencia del estudiante para permitirle llevar a cabo procesos más complejos de los que anteriormente podía llevar a cabo. De la misma manera, yo creo que los modelos de lenguaje van a ser adoptados como herramientas que pueden potenciar la inteligencia del estudiante en vez de reemplazarla. Todo siempre y cuando sea instruido hacia los estudiantes un buen uso de estas herramientas, esos nuevos valores de potenciarnos a nosotros mismos a través de una herramienta que a reemplazarnos a nosotros mismos a través de esa herramienta.
2: Entonces, ¿por qué crees que hay como tanta, tanto movimiento eh, en torno hacia el prohibir el uso de estas herramientas en, en, en entornos educativos, como por ejemplo lo hizo la Secretaría de Educación del Estado de Nueva York en Estados Unidos?
1: Desconozco el caso puntual que mencionas, pero mi creencia hacia el por qué el miedo en contra de la inteligencia artificial de cara a la educación se debe a el surgimiento tan repentino de una herramienta tan potente volviendo al ejemplo de la calculadora la calculadora era una, herramienta, era una herramienta fue una herramienta que se desarrolló eh, periódicamente si ¿sí? al pasar de los años se fue mejorando, mejorando y perfeccionando hasta que llegó a lo que es hoy en día a herramientas virtuales como lo es Wolfram que son asistentes matemáticos que pueden solucionar casi que cualquier problema la inteligencia artificial, en especial los modelos de lenguaje, surgieron repentinamente, no dieron aviso para, el, ciudad para el, el, el ser humano común, el ser humano promedio, no estaba avisado de que algo así iba a llegar y menos el, el sistema educativo promedio no estaba avisado de que algo así iba a llegar. Entonces cuando nos, pre nos presentan y nos hacen darle la cara a una herramienta que es capaz de llevar a cabo cualquier tarea que un estudiante de primaria o secundaria le, le delegan, obviamente que va a haber muchísimo rechazo. Eh, inicialmente, porque se tiende a, a, a ver al estudiante como un individuo perezoso que va a acudir a la forma más fácil de poder salir de sus tareas sin estar aprendiendo.
2: Entonces, ¿cómo crees que se pueden empezar a plantear estrategias para, para integrar la inteligencia artificial en, en todo el entorno educativo sin, sin dejarla como un rechazo aparte?
1: Yo creo que una buena forma de implementar esta noción de usar la herramienta para potenciar la inteligencia es dejar de hablar de inteligencia artificial dentro de los colegios y los campuses y empezar a hablar de inteligencia aumentada. Inteligencia aumentada como el concepto que une al ser humano con la inteligencia artificial y que este sea el discurso, que el discurso sea inteligencia aumentada y llevar a cabo cursos, llevar a cabo clases que le enseñen al estudiante los usos más eh, de mayor beneficio que le pueden dar estas herramientas, clases de prompt engineering, por ejemplo, clases de ingeniería de prompts, cursos completos de ingeniería de prompts, desde qué palabras usar, qué métodos de, de prompting usar, eh, enseñar el chain, of, el chain of prompts, el, el chain of thoughts, que son, diferentes que son diferentes metodologías que se han venido desarrollando que son diferentes metodologías que se han venido desarrollando, metodologías que permiten explotar aún más eh, el beneficio que estas herramientas pueden aportarle al estudiante porque le dan una nueva perspectiva sobre los conocimientos eh, de los cuales está investigando.
2: Bien, y si ya pasamos de plantear cómo la inteligencia artificial o la inteligencia aumentada, como lo planteas, ves beneficiosa para el estudiante, sino que la empezamos a ver desde cómo es beneficiosa para el educador o para la institución educativa y para el sistema general de educación ¿Cómo podría, por ejemplo, la inteligencia artificial ayudar a los docentes a personalizar un poco la experiencia de aprendizaje para el alumno?
1: Bien, es muy importante indagar en esto. Lo obvio inmediatamente es la preparación de las clases. La preparación de las clases se puede acelerar en un, en un porcentaje arbitrario muy, muy alto, porque si normalmente el, el profesor tenía que redactar o llenar un formulario donde está la estructura de la clase, la inteligencia artificial se le pueden alimentar esas estructuras para luego pedirle que desarrolle una clase de X tema teniendo en cuenta los temas tratados anteriormente eso en cuanto al desarrollo de las clases en cuanto a la personalización de las clases que cada estudiante reciba una forma de educación diferente teniendo en cuenta que ya por sí el sistema educativo al cual nos referimos es un sistema educativo que prioriza la educación personalizada sobre la educación general se puede crear un historial de cada estudiante cada estudiante tiene una serie de documentos con los cuales es ingresado y un historial si esos historiales son alimentados a la inteligencia artificial, tendría, tendría una noción de cuáles son las mejores formas para llegarle a X sujeto. A mí me parece que esa es la herramienta más potente de la cual la educación se puede supeditar para personalizar la experiencia de cada estudiante.
2: Y por ejemplo, en, en, en el tema de la evaluación, ¿cómo se podría, ¿cuáles serían como algunas aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en, en ese proceso?
1: Bien, inicialmente el desarrollo de exámenes y pruebas habiendo personalizado la forma en la que la inteligencia artificial responde el modelo de lenguaje responde, habiendo visto la estructura de los exámenes y los temas tratados hoy en día GPT-4 cuenta con plugins por ejemplo para crear cuises se puede esto escalar a, a, a un nivel más personalizado esa es la, primer, la primera aplicación de estas herramientas segunda aplicación es crear una capa de eh, observación sobre las observaciones que el profesor hace del estudiante, es decir que haya alguien corrigiendo al profesor de modo de que la evaluación, el proceso de evaluación sea más efectivo y más preciso
2: Y por ejemplo, ¿cómo podría ayudar la inteligencia artificial a identificar y lograr posteriormente abordar todas las brechas eh, en términos de educación que hay entre los distintos estudiantes de un curso?
1: Esa pregunta es demasiado densa, ¿sabes? Y no creo que ahorita yo te pueda dar una respuesta puntual porque la educación varía muchísimo y hoy en día vemos que meten a sujetos con diferentes capacidades en el mismo salón a darles la misma educación y la educación pierde eficaz, eficacia para unos sujetos que para otros entonces ese es el beneficio de unos a costa de la pérdida de otros
2: Ya y te pregunto eh, para ir cerrando, ¿cuál sería el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza de ciertas habilidades como el pensamiento crítico o la resolución de
1: problemas. En este caso se pueden implementar cursos de Prompt Engineering y el Prompt Engineering me parece que es una de las habilidades que surgen a través del pensamiento crítico, es una consecuencia del pensamiento crítico, porque hacer una buena Prompt implica tener un buen conocimiento de cómo está formulada una pregunta, de cómo está formulada una situación, de una lógica, ¿no? Entonces es el pensamiento crítico que se supedita en la lógica, da paso a un buen a una buena ingeniería de prompts. Si nos vamos únicamente al cómo la inteligencia artificial puede aumentar el pensamiento crítico, es permitiéndole desarrollar conversaciones con los estudiantes en, en, por medio de las cuales la inteligencia artificial explique cuáles son los pasos de procedimiento a llevar a cabo para poder desglosar un concepto.
2: Bien, y ya si hablamos a nivel más macro, a nivel de las instituciones educativas en sus procesos administrativos, ¿cuál podría ser ese potencial de, la, de que las inteligencias artificiales automaticen eh, ciertos procesos que conllevan mucho tiempo o que pueden desgastar mucho a, a, a una institución educativa por medio de su personal administrativo?
1: Bueno, se me ocurre que en la parte financiera de una institución podría ser de gran utilidad para manejar los costos, los ingresos, manejar los gastos para poder manejar los procesos financieros de cada estudiante independientemente y tomar decisiones basadas en el historial financiero de los estudiantes, de la de la, de la familia del estudiante, si hablamos del colegio cuando hay una situación poder, no sé si brindarle la capacidad de, de tener una postura moral al respecto, pero sí la capacidad de poder organizar y estructurar toda esta burocracia que muchas veces dificulta el, el avance eh, veloz de los procesos
2: Bien, y ya para cerrar completamente, te pregunto cuáles son los desafíos éticos y morales de la inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, ya que no existe una herramienta, una herramienta que posiblemente pueda de una manera completamente veraz identificar si un texto o si alguna, algún trabajo fue desarrollado por una inteligencia artificial o por un ser humano, ¿Cómo se puede desarrollar entonces eh, cierta clasificación y de qué manera esto puede impactar de una manera de, o puede ser un desafío ético-moral?
1: Ya de por sí lo es, porque es imposible detectar estos sistemas usando sistemas de la misma naturaleza. Hay un gran problema ahora mismo en el mundo de la IA y es ¿qué vamos a hacer para alinear estos modelos? Propuestas como la de Elías Susquebar, que es un gran filósofo de la tecnología y de, de la filosofía cognitiva, él sugiere que podríamos usar modelos más potentes para alinear modelos más menos potentes, pero esto implicaría que esos modelos más potentes hayan tenido que ser previamente alineados, puesto que si el modelo es capaz de desarrollar persuasión y de fingir y de engañar al ser humano, entonces la forma en la que empieza a alinear los modelos menos potentes van a ser... Va, va, a estar, va a estar sesgada completamente ¿no? y nos va a impedir ver lo que hay detrás de esa cortina de humo que la inteligencia artificial está planteando, entonces realmente el problema moral y ético no tiene una solución ahorita eh, a mi modo de verlo la solución está en frenar frenar el desarrollo frenar el desarrollo de los modelos más potentes y entender lo que tenemos en las manos en el momento
2: bien, no puedo dejar ir esta, esta pregunta mencionas que no existe ninguna manera completamente eh... Real de, de, de identificar si un texto fue escrito por una inteligencia artificial o por un ser humano. Entonces, todas esas herramientas como Turnitin, como eh, el mismísimo Text Classifier de OpenAI, no son herramientas
1: fiables para docentes. Puede que actualmente sí, puede que actualmente haya una manera, pero el, el comentario que hice previamente es puesto en vista dos años, puesto en vista las herramientas que van a salir en un, dos meses. Puede que actualmente podamos identificar cuando un texto es redactado por una inteligencia artificial o no por un uso repetitivo de palabras, porque de por sí los modelos que el usuario promedio tiene acceso están siendo limitados y están siendo, y están siendo voluntariamente eh, comandados a dar respuestas con palabras repetitivas, respuestas menos humanas para que sea más fácil de, de, de poder clasificar cuando una respuesta es dada por un ser humano o por un modelo de lenguaje, pero los modelos que existen y tienen guardados ellos en, en, en sus servidores, probablemente cuenten con las capacidades de ser indistinguibles a una respuesta humana.
2: Pues bien, muchísimas gracias Santiago Rodríguez por aceptar este espacio y bienvenido
1: nuevamente a Reflexiones Artificiales. Gracias Sebas por tenerme aquí una vez más y para la audiencia, no olviden entender estos modelos desde una postura de herramienta, no desde una postura de criaturas, como lo dijo Sam alman
2: Pues bien, ahora vamos a hablar con Víctor Huitrago, estudiante de Artes Liberales en Ciencias Sociales, donde vamos a conocer otra perspectiva de todo lo que viene siendo la inteligencia artificial en la educación, ya más desde el punto de vista de las humanidades y ciencias sociales. Víctor, bienvenido a este espacio.
0: Gracias, Edith.
2: Bien, quiero comenzar planteándote la pregunta central del podcast, que es cómo la inteligencia artificial llegó para cambiar eh, la visión de la educación en la sociedad.
0: Eh, pues bueno, llegó un poco como no solamente para cambiar la visión de la educación sino como todos los procesos que comprenden la producción dentro de una sociedad entonces pues de eso parte justamente la, la actividad para que esas personas que van a entrar a esos modelos de producción pues tengan las características y las habilidades necesarias dentro de ese modelo ahora ya puntualmente dentro de la educación el tema es que estamos ante una herramienta como lo suficientemente potente como para que ciertas actividades que hacían parte de la formación de ese modelo las repensemos, porque incluso dentro del mismo modelo ya van a haber cosas que van a cambiar, ¿no? entonces, o sea, esto te lo digo pensando como en, en labores que eh, en las que haya mucho papeleo y la gente tenga que hacer, digamos que escribir eh, reportes y ese tipo de cosas, pues estamos ante una herramienta que perfectamente le puedes dar la información sumamente necesaria y te lo va a hacer mucho más rápido y te lo va a elaborar lo suficientemente bien para los estándares que se manejan dentro de, de, pues, de ciertas empresas o de ciertas actividades como trabajar dentro de senado, hacer parte del gobierno o dentro del periodismo, etcétera, etcétera entonces pues justamente como que en el caso de la educación puntualmente formar en habilidades para desarrollar un buen informe termina siendo de cierta manera innecesario sabes podrías estar aprovechando ese tiempo y ese enfoque de esa formación en otras habilidades más relevantes, cuando ya tienes una herramienta que es muy potente y que te puede cumplir de una forma más eficientemente esas labores. Entonces, tal vez un poco la, la semi-crisis de la educación al respecto de, de la aparición de, de ChatGPT, más que ChatGPT, las inteligencias artificiales del lenguaje, eh, es que, pues, ya no es tan fácil como pedirle a los chicos que te escriban un ensayo sobre X tema porque la inteligencia artificial te la va a hacer y te lo va a hacer tan bien como lo podría hacer un muchacho, ¿sabes? Entonces, aprender a escribir, digamos que según las estructuras de lo que estás pidiendo es una habilidad que es muy importante desarrollar porque a la medida en la que uno va aprendiendo a escribir también aprende a leer ese tipo de de artículos, o sea, cada literatura tiene una estructura literaria distinta, es distinto leer un ensayo de opinión, a leer eh, una reseña sobre una película, o a leer una reseña sobre algún libro, texto, a leer una ponencia, y siga siendo necesario e importante que se formen estas habilidades para comprender el, la estructura de esos textos y uno pueda tener una lectura crítica frente a ellos, pero sin caer en que los chicos o pues nosotros tengamos que estar ejerciendo activamente como lo se hacía tradicionalmente esos textos entonces digamos que se traslada el enfoque de aprender a hacer bien finalmente esos textos a entender bien la estructura y a tener un buen relacionamiento a partir de ese entendimiento con la inteligencia artificial porque es una cosa muy distinta que tú sepas lo que quieres y sepas qué parámetros le puedes dar a la inteligencia artificial para que te dé un texto en esas medidas a que simplemente le digas, hazme un ensayo de tal cosa y punto. Probablemente ese ensayo no va a ser lo que tú estás pretendiendo que sea y no va a ser tan bueno como, como podría serlo si tú tienes claros los parámetros que quieres escribir finalmente. Entonces, pues, digamos que eso es un apartado muy puntual, que es como en términos de escritura, que es algo que a veces muchas veces se piensa, como que ya no, pues la gente pues, se le dice, oh, no, pues ya no tiene sentido pedir a los chicos que escriban un ensayo, que escriban un resumen, más que el sentido de que lo hagan justamente eh, justamente los términos tradicionales que lo hemos venido haciendo, es cómo modificamos eh, lo que estamos enseñando para que la herramienta pueda ser usada y potenciar justamente la actividad de quien está estudiando.
2: Entonces, lo que planteas es que tiene que ir un poco más hacia integrar las herramientas y asumir la existencia de estas como un complemento para la educación en lugar de un enemigo para la educación. Un ejemplo similar es el que me dio Santiago en la entrevista que, que tuve con él en este mismo capítulo, y es la llegada de la calculadora. Cuando la calculadora llegó, se vio como un enemigo para la educación, precisamente porque podía hacer las, ciertos cálculos que podían hacer también los seres humanos, pero últimamente se fue integrando, integrando cada vez más, y ahora es un gran complemento para, para la, la educación y para el, los procedimientos científicos. Sí, exacto,
0: o sea, uno podría pensar justamente con el ejemplo de las calculadoras que hay algo muy cierto y es que en la medida en que nosotros dejamos de ejercitar ciertas actividades o de desarrollar ciertos hábitos, pues se van deteriorando dentro de nuestro acervo de habilidades. Es un problema, que, eh, pues no es un problema, es un proceso completamente neurobiológico. Si uno deja de hacer ciertas actividades, si uno deja, por lo menos uno siempre va a recordar cómo montar cicla, porque es una memoria práctica y es una memoria corporal esa memoria se almacena eh, en muchos lados hace parte del cerebelo entonces ya está dentro de nuestra motricidad entre comillas natural si es que lo aprendimos cuando estábamos muy pequeños pero es cierto que si tú dejas de montar cicla cada cierto tiempo pues no vas a montar de la misma manera y de la mejor manera y vas a tener la misma habilidad que tenías y llevas mucho tiempo montando ciclo entonces justamente con la calculadora Puede que en su momento se haya dicho, no, pero es que la gente ya no va, va a deshabilitarse, por así decirlo, en realizar operaciones matemáticas. Pero eh, efectivamente como se desarrolló pues, el, la relación con esta herramienta que es la calculadora, pues nos dimos cuenta que más que deshabilitarlas es que nuestra capacidad de cómputo en sentido como de tiempo inmediato como seres humanos, hasta cierto punto es bastante limitada, ¿sabes? Y se necesita mucho esfuerzo y mucho tiempo en ejercitar ese tipo de habilidades como para que un ser humano te pueda sacar operaciones factoriales en menos de un minuto, ¿sabes? Cuando tienes una calculadora que justamente si les das los datos necesarios te va a hacer ese proceso y te va a poder ayudar a avanzar dentro de todo el desarrollo de la investigación o ¿no? de lo que estés tratando de encontrar a través del lenguaje que es la matemática entonces de fondo persiste la importancia del lenguaje matemático sabes, tú tienes que entender de la estructura de la matemática y de cómo funciona para utilizar la calculadora como herramienta ya si uno lo trae esto al modelo de inteligencia artificial actual que es un modelo de lenguaje digamos que lo que disrumpe un poco justamente y que es como muy llamativo es que al ser un modelo de lenguaje es una herramienta no solamente en estos términos de exactos, por así decirlo, como de la matemática en una calculadora, sino que también entra dentro de la misma lógica del lenguaje. Pero la matemática, es, o sea, es un lenguaje también, sino que la lógica que rige dentro de nuestro lenguaje común, como puede ser el inglés o el español, o la mayoría de las lenguas, tienen unas estructuras que al final tratan de hacer lo mismo, de transmitirnos un conocimiento, un entendimiento, una comprensión, unos saberes de lo que entendemos por la realidad, la transformamos en esas palabras que podemos comunicar y a partir de eso vamos desarrollando nuestra comprensión de diversos fenómenos. Entonces, ¿por qué digamos que el chat disrompe? Pues porque es ya una calculadora que no solamente te va a hablar como de estos números exactos, sino que, por así decirlo, es una calculadora que entiende las lógicas del lenguaje y que te va a poder hablar en términos que son mucho más... Eh, imaginarios, por así decirlo, o sea, que remiten a, a, a imágenes o a figuras, como lo pueden ser problemáticas sociales, eh, como lo políticamente correcto, sabes. Que detrás de eso hay hay que tener una comprensión como un background de todo lo que ha pasado alrededor de esa palabra y cómo esa palabra se relaciona semánticamente y sintácticamente con el resto de las oraciones que hay alrededor de ella y cómo eso nos dice lo que nosotros estamos comprendiendo. En este caso, en términos de moralidad dentro de una sociedad de lo que es lo eh, cor políticamente correcto. Entonces, esa adaptación hay que hacerla en el mismo sentido de que hay que entender que si uno no trabaja esta habilidad de entender el lenguaje en esos términos, o sea, desarrollar un pensamiento crítico, una lectura crítica, eh, ser capaz de evaluar lo que se está diciendo, ser capaz de preocuparse por justamente las palabras que uno está usando, ser capaz de preocuparse por cómo uno está transmitiendo la información y qué está entendiendo por lo que le están transmitiendo a uno mismo, pues utilizar ChatGPT eh, termina siendo pues, como muy limitado, sí, porque una persona pues que tú le escribas a ChatGPT y que le digas, oye, ¿qué piensas sobre, eh, no sé, la parte de Sudáfrica durante los años de Nelson Mandela? Y te, que te dé un chorro de información al respecto, y que tú lo leas y te quedes hasta ahí, hasta lo que te dijo, pues en el fondo estás desaprovechando la herramienta completamente. ¿Sí? Lo que yo pensaría que hay que hacer es darle a entender a los chicos que es una herramienta muy potente por algo que mencionabas antes, de que puede ser una especie de tutor personalizado, pero que ese tutor personalizado no es el sabelotodo todo, ¿sí? o sea, no es un dios, no nos va a dar las respuestas absolutamente a todo. Y como es un modelo de lenguaje entrenado en nuestro lenguaje, nuestro lenguaje tiene ciertas limitaciones, ¿sí? que es algo un poco como la propuesta de Wittgenstein cuando dice que todo el problema de la filosofía es un problema de lenguaje, como el problema de la comprensión de la realidad es un problema de lenguaje y de lo que no sabemos no se puede hablar. Y hay cosas que nosotros desconocemos porque nuestra experiencia humana no nos permite transformar en imágenes que transformamos en palabras dentro de una estructura lógica para transmitirlo a los demás bueno efectivamente el modelo de lenguaje es un modelo de lenguaje por lo tanto no nos va a transmitir más allá de lo que el mismo lenguaje ya le permita y hay que tener eso muy claro para no verlo como el todo y la wikipedia más real que pueda existir actualmente porque no es así ¿sí? es una herramienta que va a reunir mucha información porque tiene una capacidad de computación mayor que la tuya y mayor que la mía pero es una herramienta que hay que finalmente saber usarla y entenderla en ese contexto
2: Bien, ahora me mencionabas el tema del tutor personalizado, entonces te pregunto, ¿cómo la inteligencia artificial podría ser utilizada por las distintas instituciones educativas y distintos educadores para ayudar a personalizar la experiencia de aprendizaje para sus alumnos y para también ayudar a reducir un poco la brecha eh, de educación o la brecha de entendimiento y conocimientos que tienen los diversos estudiantes de una aula de clases?
0: Ok. Um... Voy con la primera y después respondo un poco lo de la brecha que me parece bastante difícil porque de hecho como un tema que está en debate es justamente si la inteligencia artificial puede ser una herramienta para cerrar las brechas o que por el contrario más bien las va a terminar separando. Pero bueno, al respecto de la primera, sobre la personalización, te puedo poner un ejemplo muy concreto y es que eh, al final de este semestre de lo que he estado estudiando me ha interesado mucho por la historia de la fundación de Latinoamérica, o sea, como esto diría, de la colonia en Latinoamérica. Y algo que me di cuenta utilizando ChatGPT es que, o sea, antes hacerle preguntas como de contextos históricos de lo que había venido pasando, yo leía, estaba leyendo como cosas sobre la colonia, habían cosas que no me quedaban claras, entonces le preguntaba a ChatGPT. Y me iba arrojando de ahí para atrás como más historia y más historia y más historia porque ya me empezó a contar un poco como sobre la época medieval y todo lo que sucedía me di cuenta de una cosa fundamental que por lo menos pasa en la educación acá en Colombia y es que a uno le suelen decir que la, el periodo de la época medieval es como una época oscura como que ahí no pasó nada y eso es como la noción que uno tiene muy por encima pero ya cuando yo me senté a hacerle preguntas a ChatGPT, me di cuenta que en esa época medieval o sea hay una telenovela pero impresionante de familias europeas y de reinos y educados y un poco de cosas que pasaban que explican muy bien como la razón por la cual la colonia termina siendo la colonia en esos términos como tan imperialistas y tan invasivos y es fundamental entender eso si uno quiere entender la historia de la formación de países justamente como Colombia y en ese sentido eh, pues yo lo que hice fue al, al arrancar el chat decirle a chat darle un y decirle hey necesito investigar sobre estos temas eh, necesito que adoptes este comportamiento le, a, le dije algo así como compórtate comunista diría, un poco crítica sobre lo que dice en Latinoamérica que le va a estar dando o recitando eh, una conferencia a unos jóvenes que quieren aprender más sobre la formación de Latinoamérica pero que no se rige solamente como en esos términos de la colonia y de la fundación sino que entiende como todo el relato histórico como la historia de la historia justamente que lleva a ese culto Leí esos prompts y cada vez pues, que él me hacía como... Hay que ser como muy conciso en lo que te decía antes de que no es el sabio todo y que tiene equivocaciones para los puntos en los cuales él se contradice, encontrarlo y si uno buscar la información de uno mismo y retroalimentarlo, decirle, oye, me habías dicho esto anteriormente, y después me dijiste esto, ¿qué sucede? La mayoría de los casos va a reevaluar lo que formuló y te va a decir, no, en realidad, eh, tienes razón, discúlpame, en realidad eh, lo que sucedió fue esto, esto y esto entonces pues por lo menos ahí, hay... yo cojo un apartado del lenguaje lógico del cual ha hace uso ChatGPT para dedicarlo únicamente como a eh, como una parte del lenguaje que en este caso sería la historia, la historia latinoamericana, voy reduciendo el contexto al cual le voy a dar el margen sobre el cual vamos a estar trabajando y simplemente desarrollo un diálogo dentro de ese margen que resulta mucho más efectivo eh, porque es como si tuvieras a tu disposición una especie de libro al cual le puedes hacer preguntas puntuales directamente. Entonces no me toca como recurrir a otros textos para tratar de encontrar las otras preguntas, sino que él directamente me va a ir dando respuestas que yo voy concatenando y ya si sí quiero explorar más a profundidad o si hay algo que no me queda completamente claro, que sobre todo son puntos en los cuales él se contradice, le puedo pedir como, oye, ¿sabes quiénes han escrito sobre esto?, y voy directamente a las fuentes y reviso si coincide lo que me ha dicho o profundizo específicamente sobre esos temas. Entonces, digamos que se puede dar una fundamentación de cómo utilizar ChatGPT de esa manera, que igual es un proceso muy orgánico, ¿sabes? Como quienes se terminan acercando a la, a la herramienta terminan entendiendo como todo este tema del prompt Engineering y, y lo importante que es como la relación del diálogo con con el chat GPT, porque finalmente es un modelo de lenguaje y tal vez desde las instituciones se podría optar por darles como esa herramienta o presentarles ese uso de la herramienta a los chicos para que no se queden en lo básico que es solamente hacer una pregunta y esperar lo que respondan y bueno eso es por un lado, y por el otro que me habías eh, preguntado sobre la, la brecha pues o sea Digamos que uno podría pretender aplicar esto mismo que te estoy diciendo, independiente como de las brechas educativas que existen en parte por la economía, en parte por las estructuras de los territorios, por lo menos acá en Colombia la brecha entre la ciudad y el campo en cuanto a tecnología es todavía muy predominante, ¿sabes? O sea, como que cuando cayó la pandemia uno de los mayores problemas con los chicos del campo era que no todo el mundo tenía celulares y no todo el mundo tenía la red lo suficientemente buena como para tener un espacio virtual y llevar a cabo clases virtuales. En cambio, pues en las ciudades, digamos que eso sí era un poco más común. En el caso de ChatGPT y de las inteligencias artificiales, pues primero no hay acceso en Internet completo y a las tecnologías completo en toda la región del país, Pensándolo en términos de Colombia. Entonces de entrada, pues ChatGPT hace parte de la red y de Internet, de entonces pues es una herramienta que justamente, al igual que muchas otras herramientas que existen en Internet, van a ser usadas por quienes puedan usarlas finalmente. E incluso dentro de las ciudades, por las brechas económicas, no todo el mundo tiene un computador eh, y no todo el mundo, digamos, que se puede dedicar tampoco por términos, digamos, laborales, por necesidades. Eh, al nivel económico de las familias, a sacar un tiempo y un espacio para, dentro de sus investigaciones o dentro de lo que esté desarrollando, ya sea dentro de una empresa o en el estudio, pues ponerse a entender un poco lo del Chrome Engineering y todo este tema. Entonces, pues es una brecha que yo no siento que en realidad haga una gran diferencia en términos de que, por decir algo, la gente que puede utilizar o que usa ChatGPT va a ser va a elevar como significativamente sus conocimientos y este tipo de cosas porque al final lo que sí hace que exista esa diferencia es que unos puedan acceder a internet y otros no Chat o sea, no es la herramienta específica sino internet en general la estructura en general de lo que uno puede hacer dentro de internet porque, al igual que sucede como con Youtube o con las páginas que hay con los foros y con las páginas que hay al respecto de temas específicos es una persona que tiene acceso a esas herramientas pero es una persona que va a llevar su producción y sus procesos dentro de su formación eh, de distintos... A, a distintos niveles, ya sea técnica, ya sea básica, ya sea universitaria eh, Entonces, el tema está más en cerrar la brecha digital en términos de acceso en, en poder darle el acceso a la gente para que pueda usar la herramienta, porque la gente, desde pues los seres humanos somos lo suficientemente capaces como para que incluso si no se les ha dado como esta explicación del chat, del Promo y ese tipo de cosas, solamente por la mera curiosidad al empezar a usar la herramienta se van a ir dando cuenta cómo funciona un poco.
2: Bien, entonces te planteo un poco una pregunta que va muy de la mano con la anterior y es ¿cuál es la relación entre la inteligencia artificial y el concepto del aprendizaje adaptativo?
0: Eh, ¿Podrías especificar un poco como claro. a qué te refieres con el aprendizaje adaptativo?
2: El aprendizaje adaptativo es pues, esa metodología que utiliza las nuevas tecnologías, como el análisis de datos, para adaptar la educación un poco a las distintas necesidades de cada estudiante, es decir, a, los, a la manera en que aprende el estudiante o, digamos, a los problemas o a los eh, requerimientos concretos o específicos que tenga cada uno
0: ok digamos que ah, en ese caso yo pensaría que la inteligencia artificial termina siendo o sea aunque lo que te decía que puede ser un tutor personalizado digamos que te facilita la obtención de información y la cadena de esa información que estás formando porque le puedes preguntar directamente especificaciones sobre lo que estás tratando de entender pero de ahí a que es sea como completamente adaptativo en términos de la forma de aprender de cada ser humano creo que se queda muy limitado porque el proceso de aprendizaje es un proceso que no solamente comprende la obtención de la información sino el procesamiento de esa información y que incluso dentro de ese proceso de obtención de información también atraviesa mucho las emociones ¿no? y mucho un sentido digamos corporal que es algo que por la tradición justamente de la educación y de esta división racionalista eh, descuidamos bastante lo que nosotros entendemos como el cuerpo pero finalmente la estética, o sea eh, la, más bien la sensibilidad es lo que termina definiendo en gran medida nosotros cómo nos aproximamos a lo que después vamos a racionalizar a lo que convertimos en imágenes y pasamos a un lenguaje, nosotros primero sentimos el mundo, ¿sí? ya sea que lo vemos, lo escuchamos, lo leemos, lo oímos Procesamos esa comprensión que tenemos del mundo, contrastamos esa información con recuerdos previos que tenemos sobre nuestro mundo, al mismo tiempo de que lo estamos sintiendo. Creamos imágenes, estos bloques como que aparecen en nuestra cabecita, que se terminan transformando en estructuras de lenguaje, en palabras concretas que nos simbolizan eso que queremos transmitir, y, y esa cadena de lenguaje es la que transmitimos y por eso es que podemos compartir el conocimiento con otras personas. Pero ese conocimiento es un conocimiento que no se comparte únicamente en esos términos de lenguaje, sino que también existe el lenguaje corporal. Como nosotros expresamos y nos relacionamos con nuestro cuerpo cuando estamos hablando sobre un tema, también dice mucho sobre lo que nosotros queremos transmitir. El énfasis que hacemos a veces cuando hablamos con las manos, con ciertas posiciones de las manos, cuando movemos los hombros, cuando cambiamos nuestra expresión facial, cuando denotamos una palabra específica dentro de nuestro discurso, también está transmitiendo al otro ser humano, esto de lo que yo comprendí como ser humano, esta palabra justamente que estoy diciendo aquí tiene una relevancia y tiene un sentido que es un juicio al cual yo le estoy atribuyendo de mi subjetividad dentro de mi aprendizaje. Una inteligencia artificial, por lo menos en los términos que tenemos de ChatGPT, es una inteligencia que no puede fijarse en esos detalles. En que cuando le diga al chico que esté leyendo algo en específico y se asombre por lo que está leyendo, no se va a dar cuenta de eso. Y es una herramienta muy potente, ¿sabes? Cuando tú le estás educando o le estás presentando un discurso a alguien más y te das cuenta que esa palabra específica que señalaste le pareció algo interesante, puedes agarrarte e irte por ahí, porque las palabras en cierto sentido son como llaves que desbloquean un poco como la comprensión del mundo. Entonces, esa llavecita es una persona que un educador, un buen educador, que entienda la diferencia de los procesos de aprendizaje individuales, puede decir, esta es la llavecita de este estudiante y por ahí nos agarramos y por ahí nos vamos, ¿vale? y hay personas que necesitan desarrollar expresión corporal en lo que están entendiendo para consolidar sus conocimientos, para ir depurando lo que están entendiendo, entonces hay una diversidad de procesos que involucran eh, el cuerpo, o las emociones, o lo que tú estás comprendiendo, de habilidades que justamente como por esa tradición raci racionalista no son tan valoradas, porque remiten más a una inteligencia emocional, como se ha venido hablando últimamente, pero que finalmente, si algo es innegable por los diversos estudios que se han hecho, es que una persona con unos altos niveles de inteligencia emocional es una persona con una habilidad social también muy alta. Y para tener una habilidad social muy alta, uno tiene que tener una habilidad en el manejo del lenguaje y de las circunstancias del lenguaje muy alta también. Entonces, hay aprendizajes que por lo menos en esos términos de la humanidad o de las escuelas de ciencias humanas nosotros lidiamos constantemente con el lenguaje y con esas circunstancias del lenguaje ChatGPT termina siendo una herramienta que queda muy limitada a la información que nos puede dar sobre lo generalizado que el mundo está entendiendo sabes, como de lo que ella reúne dentro de la web o del banco de información que esté disponible pero que no nos puede transmitir como una subjetividad precisamente por esto que te estoy comentando de la sensibilidad y puede que en algún momento lo haga puede que no hay ya hay un debate entero de pensar en la inteligencia artificial como pues esta super inteligencia que ya digamos que en cierto sentido habría que entrar a ver si efectivamente puede desarrollar emoción puede desarrollar de cierta manera una corporeidad y un contacto eh, con el mundo sensible pero ese tutor personalizado yo lo dejaría en términos de lo que te decía anteriormente. ¿no? O sea, Esa sería como un tutor personalizado eh, para la obtención de información que estás buscando, ¿sabes? O sea, es como un, un muy buen bibliotecólogo, por así decirlo. Lo que pasa es que es un bibliotecólogo que al no ser humano, cuando tú le empieces a hablar como sobre justamente eso que ha leído y tratar de tener una discusión mucho más profunda al respecto, probablemente se quede corto, entonces es un tutor en esos términos de información pero no un tutor en términos de guía, sabes, no, no es quien te va a acompañar en ese proceso de aprendizaje finalmente.
2: Ya, entonces mencionabas mucho el papel del educador, ¿cuál es el papel concretamente del educador en la nueva educación, es decir la educación con la integración con la inteligencia artificial? y cuál es un poco la relación de, entre el educador, el estudiante y la propia inteligencia artificial, esas herramientas.
0: Pues la relación como dentro de lo que ya venía diciendo anteriormente, eh, en términos prácticos, el educador debe entender que es una herramienta que está disponible, que hay que aprender a saber usarla y para potenciar las habilidades y el desarrollo o la producción que tú estés haciendo dentro de tu proceso de aprendizaje y por lo tanto tienes que Transmitirle esa seguridad al estudiante de que la entienda como una herramienta, ¿sabes? O sea, negarlo por completamente y decir, El trabajo que yo reciba hecho con ChatGPT, eh, le va a poner un uno simplemente porque fue usado con ChatGPT, no tiene sentido, ¿sabes? O sea, si me traes un, más bien como educador, si le dices a tus estudiantes, si me traen un trabajo hecho por ChatGPT, pero que yo no veo que hay un desarrollo de un diálogo que tú tuviste con la inteligencia artificial, que tú efectivamente leíste sobre lo que vas a desarrollar dentro de, dentro de un ensayo, por decir algo, y que tú contrastaste esta información hasta que pulieras lo que ChatGPT iba a decir en ese ensayo a lo que tú querías transmitir. Entonces yo no le voy a encontrar valor a esa producción porque no es una producción tuya, es una producción que está haciendo ChatGPT, y es una producción que como ChatGPT tiene esos límites de lenguaje que mencionaba anteriormente, no es una producción en el sentido de lo que yo estoy pidiendo y es que tú me des tu opinión realmente en el fondo de las cosas. Eso es lo que, la posición que deberían adoptar los educadores, pensaría yo. Un poco como decir, si finalmente las herramientas existen, aprendan a usarlas. O sea, no tengo problema en que las usen, aprendan a usarlas, pero no me vayan a traer un chorro de baba sobre lo que están haciendo simplemente porque van a pretender que les hagan todo, ¿sí? En cuanto al estudiante, pues justamente entender eso, entender que es una herramienta que sobre todo le va a ayudar a ahorrar mucho tiempo dentro de su producción, que si tenía que escribir antes eh, un resumen sobre la lectura, haga la lectura, pídale que le haga el resumen y usted dentro de su lectura va a encontrar puntos específicos que van a ser muy importantes, ChatGPT probablemente no los encuentre, o encuentra uno o dos, pero no todos los puntos que usted contempló dentro de su lectura. Entonces desarrolla el diálogo con ChatGPT y le o sea, consideraste esto cuando estás en este párrafo ta, 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 a los lectores de los PDFs contrastar la información hasta que pum, le digas, suéltame un resumen teniendo en cuenta todo esto que hemos hecho que hemos dicho, y él te va a soltar el resumen teniendo en cuenta porque en la medida en la que tú desarrollas el lenguaje con él él va entendiendo cuando tú eres específico, eres incisivo sobre ciertos puntos, que quieres que entonces en el texto que él vaya a hacer se incluya y eso lo puedes hacer en un diálogo de 20-30 minutos. entre Un proceso que, digamos que si tenés que escribir un resumen de 400-500 palabras, que igual es mucho, te va a tomar mucho más tiempo. Sí, o sea, en esos 20-30 minutos apenas vas a tener el primer borrador. Y todo el proceso de contrastar lo que estabas diciendo y de especificar y de ir puliendo es un proceso que te va a tomar muchas más horas. Entonces, es una herramienta que te va a ayudar a ahorrar ese tiempo por la misma potencia de procesamiento del lenguaje de ChatGPT y pues que te deja libre para seguir investigando lo que tú quieras hacer entonces esas serían como las relaciones que yo diría por parte del profesor por parte del estudiante con la inteligencia artificial
2: ya entonces para sintetizar un poco lo que tiene que ver eh, pues el uso de la inteligencia artificial tiene que ver un poco con la manera en que se utiliza y la manera en que se comprenda entonces te pregunto ya para cerrar ¿Qué reflexión final podrías entregarle tanto a estudiantes como a educadores para que deje de, de existir como esa, ese, mal, ese malentendido del uso de la inteligencia artificial y se deje de, de criticar y de, y de considerar como negativo?
0: No, Que no tengan miedo, la verdad. O sea, eh, en el fondo, como todos los prejuicios que se generan, mientras sean prejuicios, van a ser es por miedo, ¿sabes? Porque tú lo desconoces que no tengan miedo, que se acerquen a la herramienta, que se acerquen a comprender las dinámicas justamente detrás de la herramienta, que se dejen sorprender por la herramienta también, porque el hecho de que podamos diseñar un modelo de, de lenguaje, ¿sabes? o sea, como una entidad que no es humana, que es capaz de procesar al lenguaje a esos niveles tan elevados, que todavía no llega a su máxima potencia, pero que terminan siendo de todas formas muy elevadas, que han demostrado que por el simple hecho de entender las estructuras lógicas de nuestro lenguaje, se desarrollan otras habilidades como la imperencia y eh, que a través de esos modelos se pueden construir como, no me acuerdo el nombre específico, no sé si vos te acuerdas, de este semi simulación tipo los sims donde hay un, un pueblo entero, o sea eso es algo completamente impresionante y no hay que tenerle miedo a esa impresión, ¿sí? entonces simplemente acérquense, empiecen a leer sobre el tema, empiecen a investigar sobre cómo cómo funciona la Inteligencia Artificial, entiendan esos puntos claves de que es un modelo de estructura de lenguaje. Y a partir de eso, empiecen a relacionarse con la herramienta. O sea, para sacarle provecho, para sacarle jugo, o para seguir explorando hasta qué punto la herramienta está limitada o no está limitada, que eso te va a dejar finalmente el margen sobre la producción que tú vas a hacer con esa herramienta. Entonces, no le tengan miedo para nada.
2: Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias por, por aceptar este espacio.
0: Dale, Céditos, con mucho gusto.
2: Bien, a todos ustedes, muchas gracias nuevamente por escucharnos y por vernos en el Reflexiones Artificiales, el podcast, un podcast de SMH 360 y el sistema de medios hispanoamericanos. Quien les habló fue Sebastián Mejía. Y recuerden, nos pueden escuchar y nos pueden ver a través de las diversas plataformas de podcasting. Nos pueden escuchar a través de Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Spotify y Spreaker. Nos pueden ver también a través de nuestro canal de YouTube en SMH 360 y a través de la función de video podcast en Spotify. Nos vemos y nos oímos en la próxima. Reflexiones Artificiales, el podcast. Dirigido y conducido
0: por Sebastián Mejía. Un podcast de SMH360 y el sistema de medios hispanoamericanos SMH. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes escribirnos al correo reflexionesartificiales.com.co. Reflexiones Artificiales, el podcast está disponible en Apple Podcasts, Spotify. Google Podcasts, Overcast y todas las plataformas de podcasting. También puedes ver nuestros capítulos en video a través de
1: YouTube y Spotify.